0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвар Макаревич, и сегодня мы будем говорить о книгах. Какие произведения в детстве формировали нас, а какие — наших родителей, и как это повлияло в дальнейшем на наши отношения. Лично я обожаю читать и с удовольствием пообсуждаю с вами ваши любимые книжки детства. Приходите в наше сообщество ВКонтакте, мы с Глебом, продюсером подкаста, всегда рады там с вами поболтать. И туда же, кстати, мы выкладываем все самое интересное. Крутые цитаты гостей, бэкстейдж и истории подписчиков, которые не вошли в выпуск. В общем, обязательно подпишитесь, ссылки вы найдете в описании выпуска. А сегодня ко мне в гости пришел литературный критик Константин Мильчин и расставит все по полочкам. Я очень надеюсь, что вы оценили каламбур. Константин, привет. Привет. Знаю, что ты не самый показательный пример ты рос в семье историка литературы это была твоя мама, твой дедушка был теоретиком издательского дела, но тем не менее я не могу тебя не спросить, какая у тебя была любимая книга в детстве.
1: Я это постоянно рассказываю, и у меня немножко уже об этом, ну, меня все спрашивают, а вот как вы стали книжным критиком? Почему вы тот, кто вы? Я объясняю. Ну, смотрите, у меня дома почти не было стены, чтобы у него опереться и не уткнуться в книжный шкаф. Все-все стены дом, по-моему, даже в статью про Википедии про меня это попало. В общем, наверное, не очень много вариантов у меня было чтобы кем-то стать. Но прям любимой книжкой, ну пусть это будет сравнительной описания Плутарха.
0: Неожиданно. Сейчас все себя почувствовали просто жутко неловко, все наши слушатели, я в том числе, но хорошо.
1: Не самая скучная книжка, но ну, то есть есть книжки поскучнее, прямо скажем. Она довольно увлекательная, там, сражения, какие-нибудь эти убийства, пытки. Ну, все, что любят, все то, что все, любят все, дети. Все, что любят дети, как бы, да.
0: Смотри, современный мир очень сильно меняется, появляется куча разных технологий, гаджетов, девайсов, чего Угодно, и при этом книга все равно все время остается в центре внимания, в центре обсуждения. И ты сам об этом говорил в одном из интервью, что даже инстаблогеры до сих пор считают мерилом успеха выпуск книги. Почему так? Я,
1: по-моему, не так говорил, но ну, да, да, да. Смысл я, был до, такой? до сих пор иногда с радостью обнаруживаю, что какая-нибудь популярная девушка из Инстаграма, вдруг выходит у нее книжка. Ну, потому что у нас литература — центричная культура, потому что даже люди, выросшие уже в том, не знаю, поколении, ну, не то что без безбумажном, но где, конечно, бумага играет, играет гораздо меньшую роль, все равно инстинктивно чувствуют, что есть какие-то... Не говорю, вечные, но проверенные временем ну вот не ценности, а механизмы, скажем так, да, способы. А есть что-то новое. Я имею в виду то, что, что, наверное, есть ощущение того, что есть какие-то вечные способы сохранения, донесения, распространения, потребления информации, а есть новые, да, и вот эти вот, ну, не вечные, но проверенные, они могут пережить те, которые имеют пока короткую историю, и люди, наверное, это чувствуют инстинктивно, да, хотя они не жили в эпоху, когда Инстаграма не было. Я вот не знаю, там, да, у современного 15-летнего или 15-летней пользователя лица или пользователя запрещенной в России 2014 Инстаграм, вот они понимают, что у бабушки Инстаграма не было, и даже у мамы Инстаграма могло не быть, да, или они этого не понимают, но вот какая-то же есть некоторая неочевидность, да, газета же тоже была не всегда, и странным образом книга была почти все историю цивилизации, да, а вот роман, например, более-менее нов, да. Поэтому я думаю, что люди выбирают книгу ровно потому, что книга, книга проверенная институция, проверенный артефакт, проверенный способ передачи и донесения разного рода информации. И мы видим, что сейчас, по последним данным, подсчитанным нашим крупнейшим издательством, монополистом издательской группы Эксмо, Эсте они посчитали, что начиная, как они сами используют термин, известных событий 24 февраля, бумажная книга возвращает свои позиции. Те, кто должны были ее убить, то есть, по их же мнению, бумага и электронка, и аудио, позиции, ну, не то чтобы сдают, но, скажем так, бумага снова возвращает свою Для меня,
0: как для книголюбы и книгачей, как раз-таки очень ретроградного и консервативного, это прекрасная новость, потому что я очень люблю читать на бумаге.
1: Я сам большой любитель, хотя я слушаю книг больше, чем читаю, читаю в год на бумаге книги 2-3, там, бумаг книг 30-40 читаю в электронном виде и книг 300 слушаю, да, в среднем в год. Ну, вот я по прошлому году могу сказать. Конечно, я целиком полностью за бумажную книгу Хотя моя астма со мной не согласна, или наоборот согласна. Да, еще, еще, еще. Я со своим списком
0: в 23 книги за полгода просто сейчас отдыхаю ну, в стороне. У вас, у вас
1: другая работа. Да, а, у меня нет такой задачи. У вас нет такой сверхзадачи. И нет, я, я, я просто к тому, что я считаю все-таки, что ну, там, книга это в первую очередь содержание, да, которое может быть а, в виде традиционной нам книги кодекса, в виде файла в том или ином разрешении, в виде аудиофайла. Других способов пока еще не придумали. Ну, наверное, можно себе представить телепатическую книгу.
0: И вот как раз то самое подрастающее поколение или уже выросшее молодое поколение. Как бы ты им ответил на вопрос, почему я должен читать больше? Вот они всюду про это слышат, что нужно читать. Зачем?
1: Тут же, мне кажется, что уговаривать бесполезно. Надо примером показывать скорее. Почему дети не читают? А вы сами читаете? Ну, ребенок чаще всего копирует поведение родителей в той или иной степени, да? Если ребенок видит, что папа и мама, бабушка и дедушка, родитель номер три и прочие члены вашей дружной семьи, значит, читают, наверное, у них возникнет не факт, что они сразу сами бросятся читать, потому что ребенок делает еще и очень любит делать то, что как бы от него не хотят, да, но, наверное, у него возникнет идея, что чтение — это какая-то важная часть жизни. Если же вы проводите вечера за просмотром сериалов или распитие многоградусного кваса, то, наверное, у ребенка меньше шансов считать, начать считать, что литература — важная часть жизни, чтения, да. Мы знаем там людей, которые вырастают блестящими интеллектуалами, хотя в детстве, хотя их родители не читали там, не знаю, отговаривали их о чтении и так далее. Но понятно, что этому человеку было чуть-чуть сложнее в жизни.
0: Давай представим ситуацию. Я такие семьи просто знаю и наблюдаю, где куча книжных шкафов с бумажными книгами, где читают все от бабушки до тети, но ребенок не читает, хотя у него этих примеров... Да вот, пожалуйста, как минимум штук пять. Тут бы, конечно, поговорить
1: с педагогом или детским психологом, или вот кем-то, кто в этом смысле лучше разбирается, но мне кажется, что любой человек, не читающий, скорее всего, не читает, а ровно по той причине, что не нашел, ну, как бы, ту книгу, которая его инфицирует, книгу зеро, из которой он встанет на эту ужасную дорожку чтения, ведущую прямиком в читательский ад. Просто он не нашел, не то,
0: нашел, самое. Не нашел
1: то самое. Может быть, потому что те книги, которые предлагают, родители не очень подходят к нынешней ситуации. И что сперва нужно почитать что-нибудь, что действительно тебя как-то затронет, а потом уже читать любимый набор книг родительских. Я так и не назвал свою любимую книгу, но их и правда... А, я назвал Плутарха. Ну, то есть в этом смысле не надо сразу ребенку подсовывать Плутарха. Подсуньте ему биографию Артаксеркса от Болгорукова Там сплошные пытки и убийства. Значит, Может быть, ребенку... ребенку и правда понравится. да там Ну, например, описание казни корытом это довольно сильный элемент моих впечатлений. детства начал читать книжку не из-за этого. Ну, правда, правда, как бы, да? Мне за, кажется, за, я не за, хочу за... сейчас
0: знать детали, но я заинтригована. В По, списочек погуглите, литературы погуглите. я себе внесу.
1: Не делайте так, пожалуйста, с ребенком Просто тогда, скорее всего, воспитать или садиста, или книжную критику, и то, и другое ужасно.
0: Есть идея, что подростковый возраст такой очень важный с точки зрения формирования какого-то мировоззрения, дальнейших ценностей и так далее. Насколько ты оцениваешь именно вклад литературы большим в формирование этого мировоззрения? Потому что понятно, что там есть какое-то окружение, друзья, родители, школа, что-то еще, А вот книги, какое место там занимают?
1: Это зависит, собственно говоря, от ребенка. Если это домашний ребенок не очень склонный к общению с другими людьми, замкнутый и прочее, то, наверное, в большей степени. мне кажется, что очень индивидуально. Классические произведения попали в школьную программу ровно потому, что они, по идее, вызывают какие-то сильные эмоции. Но при этом мы же понимаем, что, в общем, эти произведения сложно в школе считать великими, ровно потому, что скорее мы их в школе ненавидим, а потом начинаем читать заново и как-то ими проникновение да? Наверное, как-то стоит отдельно отметить, что я не слышал ни одной подтвержденной истории, что а, прочитавший преступление наказания пошел и кого-нибудь зарубил топором. Да?
0: Я тут, если позволишь, как раз хочу прочесть историю из Телеграм-бота, который нам э, прислал подписчик э, или подписчица, и текст этого сообщения звучит так. «Никак не могу отпустить из головы февральский текст Роднянского о том, что русская культура и литература в частности провалились как проект. Тотально и безальтернативно. Да, нам на ночь считали Пушкина, а потом мы сами Сами ночами читали Толстого, но ни первый, ни второй не помогли этому обществу избежать Бучу и Кременчук. Почему литература не уберегла, а могла ли? На ком ответственность за тени, дошедшие до реципиента моральной и нравственной базы? И зачем тогда вообще литература нужна, если не для этого?
1: Забавно, что тут явно перепутан порядок слов, потому что читали «Роднянского Феврале, описываются гораздо более поздние события. Но Главное, а, что вот, остается вопрос, м- может ли литература
0: уберечь от каких-то явно антиморальных, давай скажем так,
1: Поступка. Есть классический набор, не знаю, там, военных преступлений 20 века. Подозреваю, что все люди в той или иной степени, участвовавшие там, не знаю, от отдававших приказы до непосредственных, смотрите, что-то читали. Подробно это все описано в великом романе «Запрещенного в России» писателя Литтелла «Благоволительница», где описан как бы участник Великой Отечественной войны с той стороны, офицер СС, очень хорошо образованный человек, воспитанный на как раз европейской культуре, который на территории Советского Союза является активным участником Холокоста и расправ над мирным населением. И то, что это плоть от плоть европейской культуры, как бы никак не мешает ему в этом участвовать. Поэтому нам тем, кто в России называется полуругательным термином интеллигенция, там, не знаю, может быть более корректным термин интеллектуалы, хочется верить, что в силу того, что мы, мы читали Достоевна, читали очень много Достоевского и, и прочее и прочее и прочее, ну то, что точнее всего сформулировал. Бродский в своей Нобелевской речи, что человек, читавший Диккенса, никогда не обидит ребенка. Да? Как я понимаю, Диккенс входит в школьную программу за рубежом в Англии и Америке, а детей там продолжают обижать разными способами, да? судя по там, судебным... Разным, статистикам. разным судебным статистикам. В этом плане литература может смягчить нравы, да? и она этим в частности в том числе и занимается. Да? Литература, но полностью предотвратить какого-то рода катастрофы, на мой скромный взгляд, литература не способна. Как вы предлагаете? Я почитал Достоевского «Я в домике», да? Я подозреваю, что разного рода преступления, скажем так, да, совершаются не потому, что человек читал Достоевского, и они не совершаются не потому, что он читал Достоевского. Да? Ну, наверное, сейчас мы опускаемся до этого, как какой-то банальной дискуссии, по сути, атеистов и верующих, где атеисты бросают главный свой аргумент верующим, что ну, посмотрите, вы утверждаете, что если бы Бога не было, то все бы друг друга начали убивать. Вот видите, я, например, человек, я не верю, но я никого не убиваю. Ну, это все какая-то некоторая демагогия, о которой, по-моему, Роднянский ни слова не говорил, что характерно. Ну, в общем, я не думаю, что литература способна уберечь. Другое дело, что когда пишутся великие тексты вроде благоварительниц о том, как могут быть связаны там преступления, и и культура, это действительно очень интересно, что читал лейтенант Келли в Сангми. Давайте еще один тоже хороший пример. Французский генерал, который командовал, собственно, разведкой во время битвы за Алжир, во время Алжирской войны, он не просто читал э, немецких романтиков, он, он, он по ним специализировался. Он в начале профессии был филологом, специалистом по немецким романтикам. В сорок первом году он по призыву, в сороковом году по призыву Де Голи он из оккупированной Франции бежал в Англию. Там его учили диверсионной деятельности и в частности учили, как выдерживать пытки. Это ему попробовать не пришлось, зато он, собственно, командовал ну, вот именно его работой было пытать и убивать людей, которые были задействованы ну, со стороны фронта освобождения Алжира, фронт национального освобождения во время ну противостояния войны Франции против алжирских сепаратистов, повстанцев, сторонников независимости Алжира. Вот он подробно описывает, как он пытал. Это не просто, человек, кажется, ответ не просто человек, читавший, читавший как бы там, великую европейскую там, там, немецкую французскую литературу, а человек, как бы ее изучавший профессионально. Что же говорить там, не знаю, про исполнителей на местах, да? Поэтому нет, литература не может предотвратить по факту ничего, к сожалению, да? Она может попытаться это сделать, она может попытаться сделать людей лучше, но, но, сваливать, факт, но сваливать ответственность на литературу довольно бессмысленно. Наговорил ли я уже на обвинение в э, акклевитации российской армии или еще нет? У нас будет аккуратная редакция.
0: Прочитаю сейчас тебе одну историю, тоже, которая пришла нам в бот. Звучит она так. «Когда дома все интересующие меня книги были прочитаны, я перешла как раз к историческим, которые я не очень любила. Например, «Три мушкетера» у меня не зашли совсем. Я переключилась на «Королеву Марго», и вот ее-то мне мама с очень загадочным и двусмысленным выражением лица и интонацией запретила, сказав, что мне еще рано читать такие книги. Мне было лет 12-13. Надо немного подрасти. Конечно, я ее прочла» тайком. Но, кстати, ему это единственное произведение Дюма, прочитанное мной полностью. И отсюда мой вопрос. Запрещать определенные жанры литературы для детей. Это Конечно, нормально?
1: Конечно. тогда Именно тогда они захотят их прочесть. Мама сделала все правильно, маме респект. Помню, как... а
0: Ребенок дочитал хотя бы одно произведение ну, Дюма.
1: Да, хотя бы одно, хотя бы Дюма. Помню, как в 13 лет я пошел в кино на экранизацию Королева Марго с Изабеллой Джани в роли Королева Марго, где как раз были горы обнаженных трупов, все было максимально естественно. Так что, общем, видимо
0: этого мама и хотела избежать, вот, но не получилось. А, ну, мне
1: кажется, что в общем запрещать книжки это, конечно, очень правильно, потому что именно тогда ребенок захочет это произведение и ее эту книжку прочитать.
0: Когда старшее поколение, условные родители, говорят про то, что вот мы в вашем возрасте, в детстве так все обожали читать и все время читали, такое ощущение... Складывается, что на самом деле просто больше нечем было заняться, но ну, не было других развлечений. Это сегодня у современного подростка, юноши, ребенка есть сериалы, кино, гаджеты и все что угодно. И поэтому книга не занимает, может быть, то место, которое бы хотелось, чтобы она занимала родителям. А родители наши они не такие книголюбы и книгачей, а просто ну, так сложилось, ничего другого не было. Нечем тебе было вечер убить.
1: Ну, во-первых, в старые времена, как бы и девушки были крепче, и водка слаще. Вот. Это всегда так. Ну, то То есть странно представить себе родителя, который в... Говорил бы, я-то в твои времена вообще ничего не читал, даже грамотно. А, ну, есть такой дедушка Барта Симпсона, таков, да, да. Вот он говорит, что в наше время еще и алфавита не было. Да, родители так говорят всегда, а, и это тоже нормально, и это тоже пройдет. И даже вы, вот девушка из Телеграм-бота, прочитавшая за всю жизнь только королеву Марго, и все, будете рассказывать своим детям, что вы-то во времена читали тайком от мамы. Я а... сейчас влюсь
0: за подписчицу, это единственное произведение Дюма, которое она прочитала, но а я... слава богу, не единственная а книга я, я, я написала. за
1: прием гипербола, которую я очень люблю использовать. Вот. Ну, времена наших родителей уже были компьютеры ну, там, у людей побогаче, наверное, да, но понятно, что там, не знаю, они не были так доступны, как сейчас. Ну, блин, я вот тоже говорю, во времена родителей, ну, во времена родителей, нынешних 20-летних уже было, уже было. Ну, при этом, как бы, мама с детства меня приучала смотреть хорошее кино. В «Перестройку» начали показывать то советское кино, которое лежало на полках, типа, Германа, или даже, странным образом, того фильма, который сейчас показывают всегда в «Поезде Сапсаны» или в «Поезде Стриж», после 3, что запрещенная а Россия Ну вот, да, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», который тоже, как мы помню, лежал на полке 20 лет или там, 25 лет. Да? Там, не знаю, фильм «Комиссар», который тоже лежал энное количество.
0: Но смотри, тебя с помощью кино в том числе образовывали. Конечно. Если мы вернемся к книгам, книга — это скорее развлечение и вид досуга, или это все-таки обязательная часть образовательного процесса и становления тебя как человека? Ну,
1: книга... Это для кого-то вообще работа, а вообще это и то, и другое. Ну, собственно, наверное, как кино. Ну, фильмы филини, это важная часть мировой культуры, это образование или это форма досуга. Ну, наверное, и то, и другое. Окей, я, ну, наверное, если ты не смотрел вообще никакое кино, кроме фильма семейства, семейства Дракуловых». Я посмотрел фильм недавно, современный российский фильм.
0: Судя по выражению лица, не стоит смотреть. Да,
1: потом сразу посмотрел «Дракулу» с Лесей Нильсоном и понял, что я решил, что может, у меня чувство юмора нет, но нет. Я имею в виду, что если вы сразу, как конечно же, бросаете или там ребенку показываете фильм, наверное, как-то нужно объяснять, почему это хорошо, да? Ну, в общем-то, при том, что ну, филини на самом деле, он действительно там, потрясающий. И перенести Тут...
0: мы это можем и на книги тоже.
1: Ну да, ну, наверное, с книгами то же самое с хорошими книгами. Ну, появится, что какие-то книжки там тяжело читать. Да? Наверное, сразу Канта давать ребенку не стоит. Ну, еще раз, мне кажется, что когда ребенок не читает, лучше для начала ему дать вот что-то, что его заинтересует.
0: Еще один вопрос из Бота. В данном случае... Отправитель этого сообщения подписался, Тимофей задает такой вопрос: Люди в 21 веке не стали читать меньше в целом. Если мы говорим про литературу в классическом понимании, то, наверное, да. Но если мы берем все медийное пространство, то потребляем мы текстовой информации в разы больше, чем наши родители, и тем более, чем бабушки и дедушки. Все это благодаря диджитализации и удешевлению доступа к информации. Гаджеты, интернет, контент. Плюс мы много читаем художественных зарисок в виде постов, твитов, материалов в изданиях и так далее. Хотелось бы узнать у эксперта, так ли это. Смотрите.
1: Лет там 40 назад люди читали газеты, журналы, письма читали, бумажные письма. Люди останавливались и читали вывешенные газеты на улице. Это до сих пор сохранилось у некоторых, у некоторых газет, такой лезть. Но не знаю, не уверен, да? ну, например, когда вы постоянно читали бумажное письмо. И был период, когда младая хипстота активно слала друг другу открытки. Вот из, я
0: только хотела из, из сказать города, города, про открытки, оказалось, города, что я город, та самая хипстота. Из
1: города в город, да. Но я помню, как я... Читал некий роман и пропочитал случайно «Распечатать письмо». Так подумал я. Действие происходит в 67-м году. Принтеров тогда не было. Интернета тогда не было. Что же он распечатал? «А, он открыл конверт!» догадался человек, который сам, в общем, этим занимался много-много Хорошо, до что догадался. Много, много История времени, да? концом. Да, с концом. Понятно, что сейчас не очень понятно, что, что такое распечатать письмо в 67 году, да? но люди читали телеграммы, читали, которые другу отправляли, да. В Викторианском Лондоне выемка писем из почтового ящика существовала 7 раз в день. Письма приходили до 7 раз в день, да. Ну, не все люди... Семь раз в день хватает телефон, есть такие, ну, постарше условно, чтобы проверить мест. Я думаю, что эти письма были длиннее. Чем современные посты. То есть, если мы
0: будем сравнивать количество контента с буквенным, как мы можем исчислять. Может быть,
1: наверное, наверное количество какого буквенного контента будет и больше, может быть, сейчас, да. Но окей, это как у кого придется, да, ну, посмотрите, да, вот кто-то в метро читает книжку, кто-то в метро смотрит ролики на ТикТоке, да, Другое дело, что он там тоже, наверное, что-то читает, написанное на экране, но, но не факт. Я просто к тому, что не уверен, что прям сильно, сильно, ну, в среднем сильно больше. Тогда люди довольно много тоже использовали разных... Чтение газеты было важным занятием, да. Вот эта известная формировка, что должен лежать свежий круассан, свежий апельсиновый сок и свежий «Нью-Йорк Таймс», или там, не знаю, свежий «Ле или свежий свежий Гардиан», или что-нибудь там, «Ди то «Ле или какая-нибудь Республика, Вот, то газета «Правда», опять-таки, или газета «Известия», или свежий номер Нового Мира, или свежий огонек», или свежий свежий крокодил, свежий. Но тут уже музейка. скорее всего без круасана. Уже, ну да, без круасана, а с колбасой докторской, если или если не произойдет, то с колбасой собачья радость. А была такая колбаса, описана даже в одном мультфильме была она. Я к тому просто, что люди читали, просто читали немножко не то или или по-другому, да. У меня вообще есть такая гипотеза, что мы достаточно мало всего изобрели, ну потому что когда современный человек публикует там, знаю, свой рассказ или, например, поэт публикует свои стихи в Фейсбуке и его читает, там, не знаю, какое-то количество людей. Чем это, в принципе, отличается от того, что в Пушкина какой нибудь стихи читались в салоне, например, да? или, например, они пересылались друг другу с перепиской. Ну, просто тогда этот Фейсбук был, там, не знаю, 300 человек в Петербурге, Москве, Одессе, каких-нибудь гарнизонных городах, да, там, не знаю, штаб. Второй армии, штаб, первой армии, ну.
0: То есть меняются форматы, а суть остается. Ну, в общем, я не приучила какие-то
1: глобальность изменений, скажем так.
0: Основная причина, почему мы решили сделать этот выпуск про книги, потому что мы осознали, что условные мы и условные наши родители считали в детстве достаточно разные книги. Молодое поколение было, в общем-то, сформировано Гарри Поттером, которого. У родителей не было, и они читали Тимура его команду. Уже
1: был, вот, уже, уже, у, у последних уже, свежих есть, родителей уже есть, есть. уже есть поколение, уже выросло поколение, чьи родители читали Гарри Поттера. Вот. Но а, есть как, еще как те как
0: люди, у которых родители все еще не читали Гарри Поттера. Гарри Поттер появился в их очень взрослой жизни. Как-то на твой взгляд отражается на отношениях детей и родителей то, что они читали принципиально разные или просто разные книги в подростковом возрасте. Пока,
1: слава богу, есть школьная программа. Людям есть о чем поговорить.
0: То есть Гарри Поттер не станет камнем предкновения. Вот я поделюсь своей историей. Мама уж прости, моя мама не читала Гарри Поттера. Мне кажется, я морально уже ее подготовила к тому, что когда-то это нужно будет сделать. Но, честно говоря, я иногда расстраиваюсь, когда я не могу сделать какую-то отсылку, какой-то шутки или эпизоду из книги, с которой я буквально выросла. Вот я там, на протяжении 15 лет росла с этими героями. Моя мама о них не знает ничего. Это не сильно влияет на наши отношения, может... но мне бы хотелось, чтобы ну, она его хорошо. прочитала.
1: Не существует сейчас человека, который не знал бы этих героев, потому что она, скорее всего, смотрела фильм. Ну, как сказать, ну, она, она может посмотреть Википедию. Нет такой проблемы. Ты только что сейчас... сам сказал, не читайте Википедию, ну, читайте книги. Я не говорю, что это, это вариант, как бы, да? но мы же понимаем, да, что когда в моем детстве все смотрели какой-нибудь сериал, а я не знаю, у меня не было Видика, например, да, это реальная история, у меня Видик появился уже, когда там на втором курсе, поучился, Все хорошие фильмы тогда показывались по телевизору, и каналов было шесть или что. Я показывал 5 пять, но их было шесть, да. Ну вот, грубо говоря, если все обсуали какой-то фильм, то мне даже негде было посмотреть, о чем вообще идет речь. Надо было как-то выспрашивать или как-то выпрашивать информацию, да, Понятно, что если сейчас я не понимаю мем, я понимаю, что если все пишут что-нибудь... Ну, во-первых, окей, я сразу думаю, что мне это неинтересно, Ну, да, если все пишут про... Нет, только показываем, ну, наверное, я набираю... Поисковой строчке Яндекса или Гугла э, нет, только показывает, не выезжает этот мем. Я говорю: а, понятно, почему. Да, сегодня т... все значительно проще. А, почему все так говорят? Сейчас мама может почитать э, Википедию, почитать какой-нибудь пересказ э, Гарри Поттера за две минуты. А, есть множество Кашинство способов. Есть множество, с, есть множество способов быть в курсе. Того, о чем. Хотя, конечно же, лучше Хорошо, почитать. Я... Но понимаете, в чем дело? Если но...
0: коротко, а мне тогда нужно почитать книги, которые она читала в детстве. Может быть, тоже в коротком пересказе, но чтобы быть в курсе, как ты говоришь.
1: О, это вопрос: зачем ты это хочешь? Вот. Чтобы быть хорошей дочерью хорошая задача. Я эту задачу категорически одобряю. Больше м-м. незачем. Какие, смотря книжки? Ну, есть какие-то книжки, которые люди. Ну, еще раз. Чаще всего оказывается, что книги, которые старшее поколение читало в детстве, но по какой-то причине они не попали в твой личный кругозор, то, наверное, это довольно милые, симпатичные книжки, может быть, немножко устаревшие, ну, скорее, с устаревшей реальностью, да. Ну, Тимур и его команда, да. В общем, хорошая, добрая книжка о том, что ну, нужно быть честным, смелым, не обижать слабых. В общем, нет нет ничего как плохого. Да, при этом, конечно, она там с определенным идеологическим посылом и чудовищно устаревшим, устаревшим, я бы сказал, сеттингом. А «Гарри Поттер» актуальнее, потому что странным образом мир закрытой английской частной школы нам понятнее сейчас, чем жизнь подмосковного поселка для ответственных партработников и офицеров рабочей костянской красной армии конца 30-х годов или когда там был написан я уже забыл когда именно вышел тимур и его команда да ну потому что мы живем в глобальной культуре тон в который задает англоамериканская культура да поэтому это нам оказывается ближе чем то да это значит ли сказал... это то что нужно забывать нет не значит значит ли это то что нужно строить свою жизнь по тому как идет тимур ну лучше чем как по тому как ведет себя квакин скажем так наверное да квакин нам же зовет главный а ты не читала, да? Не Нет, читала. как а Там вот... был зл... злодей Квакин. Вот была... она разница, Квакин да. же, да, по-моему, был злодей Квакин, и девушка Женя там была. При этом
0: ты сказал, что, слава богу, есть школьная программа, которую вот мы все читали одинаково, и нам есть о чем поговорить. Логичный вопрос. А не должна ли вообще школьная программа в 22 втором году отличаться, например, от школьной программы 2000 года или 95-го?
1: А вопрос, зачем нужно должна отличаться?
0: Тут, Опять же, меняется контекст, меняется сеттинг, меняется, не знаю, восприятие мира.
1: Это вопрос, как бы, зачем нам нужна школьная программа по литературе? Или зачем нам нужно преподавание литературы в школе? И это довольно интересный вопрос, ну, по поводу которого можно примерно часик так поговорить. В следующий раз? Помню, недавно мы тут коллегами два часа на эту тему, или даже три на эту тему часами говорили, только вот прерываясь на шампанское и, и закуски. Это действительно очень интересный вопрос, и у меня нет, потому что у меня есть какой-то ответ на этот вопрос прямой, то однозначно ответа нет. Да. У школьной программы есть множество разных функций по литературе. Ну, преподавание литературы и как ее важной части в школьной программе. Да. С одной стороны, это некоторые ну, как бы золотой фонд русского языка, даже не потому, что это какие-то особо прекрасно написанные произведения, а просто потому, что на протяжении, там, не знаю, почти 100 лет нас учат вот по этим книжкам, и современный русский язык сформирован... Именно из тех фраз, из того словаря, который есть в этих произведениях. Потому что эти слова плюс-минус более менее знают все. Да? Понятно, что там есть какие-то слова устаревшие, но они и помечены в христоматиях как устар. Да? Я вот. эту мысль
0: понимаю, но вот, вот смотри, а, проблема и... же в том, что дети не читают эти книги. Я тут влезу, как всегда, в свои истории из бота, и мы продолжим, но просто мне кажется, что это хорошая иллюстрация. Моей дочке 15 лет, а мне 39. Она очень хорошо учится в школе и гиперответственный человек. Ей на лето задали читать Война и мир. Я ее спрашиваю: ты читаешь? А она мне: нет, и читать даже не собираюсь. Эту тягомотину. И вообще я терпеть не могу Толстого. Если в моей жизни наступит момент, когда мне захочется прочесть ее, конечно, я прочитаю. Возможно, в более осознанном возрасте. Покажите ей прекрасный фильм Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли.
1: Просто, То есть просто, просто, просто нужно находить просто, другую мотивацию, как покажите, заставлять Просто подростков. покажите ей этот очень хороший фильм. Вот возьмите и покажите ей последнюю английскую экранизацию «Войны и мира». Хорошо, а, если а, отойти не, конкретно... Черт, черт, я все перепутал. А, это, конечно, Анна Каренина. Анна Каренина. Анна я Анна еще Каренина. удивилась. Думаю, да, что да, за экранизацию, да, да, да. которую не что, видела. Несу, да. Хорошо, а, с Анной Карениной разберемся. Сериал BBC был «Война мира. Сериал тоже был неплохой, но он не такой хороший, как Анна Каренина. это вот, о которой я говорю.
0: Ребенка это смотивирует прочитать или хотя бы он ознакомится с содержанием, но в текст уже не
1: пойдет мил не будешь. Ну, наверное, можно попробовать читать вместе с ребенком эту книжку. Сказал тот, кому в детстве на ночь читали...
0: У меня тут есть список. Тебе в детстве читали мертвые души», «Москва петушки», «Мастер и Маргариту». Я готовилась к это,
1: это долго, конечно, но... Ну, тут вопрос. Если вы считаете, что это важно, тогда да. Хорошо, Если вы можем... считаете, что это не важно, ну, тогда нет.
0: Мы можем допустить как раз вариант, что мы... Оставили ребенка в покое, вот не хочется ему читать, не тянет. Эту тему есть
1: прекрасные высказывания. Вы не поверите, Толстой тоже не читал Толстого, как бы. И вырос ничего и написал Толстого, да. Такой странный парадокс, что Достоевский не читал Достоевского. Толстой не читал Толстого, и что самое крамольное, Пушкин не читал в детстве Пушкина. А вот Толстой Пушкин читал, например, да. И Достоевский как-то, значит, Пушкин читал. Но потому что, окей, там, там не было школьной программы, там она как немножко была по-другому вообще это называлось родная речь, если я ничего не путаю. И да, там. Там, весь XIX весь век заканчивалось все, по-моему, на Карамзине и на Державине, а все остальное были уже какие-то поздние эксперименты. В этом плане там, современная школьная программа демократичнее, в нее входит и Распутин. По-моему, ну, не знаю, везде не везде, но... Ну, у меня, по-моему, как раз 40 французского входили в школьную программу. У меня точно... Вот. Нет. Ну, Булгаков. Булгаков, да. Булгаков входит в школьную Ну, вот 11 да? класс
0: там наконец-то начинается, вот. какая-то
1: движуха. Вот, Булгаков входит в школьную программу, ну, то есть вплоть до Бродского, хотя Бродского, слава богу, все знают помимо и без, что называется, другое поколение, да, то есть там буквально на там, глазах нашего поколения Бродский из поэта супер элитарного вдруг превратился в какого-то всеобщего народного кумира и в музей Бродского идет поколение детей, которое, видимо, идет добровольно, радостно посмотреть на музей э, поэта из их мемов. Музей, бы, да? к
0: слову, прекрасный. Музей Если прекрасный. вы еще не были, да. дорогие наши подписчики, слушатели, то Полторы идите обязательно. в
1: Санкт-Петербурге, только туда нужно записываться недели, по-моему, за три, потому что да. он маленький, экскурсий мало и т.д. и т.п.
0: Твоя мама решила читать тебе Моска Петушки, когда тебе было там 9 ну, я лет. Я
1: все-таки был 9 лет маминой версии. Если было коротко, 7 лет. как
0: выбрать, что читать с ребенком? Стоит идти навстречу ребенку Мне и кажется, находить что это научного
1: тыка. Пробовать, 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 пробовать. Я республику Шкит читал с фонариком под одеялом, когда как у нее уже было положено спать. Но не факт, что сейчас это зайдет, да, потому что, окей, единая ткань времен разорвалась, да, и вот от меня до Республики Шкит, на самом деле, очень далеко, да, но мне это еще понятно, да. А понятно ли это как-то будет современным школьникам? Вряд ли. И вообще Республика Шкит, кажется, заканчивается на моем поколении. В моем поколении книжку еще знали. Ты читал Республику Шкит?
0: Я смотрела фильм.
1: Я смотрела фильм. А... Потому
0: что вот уже на мне, мне кажется, но, а, уже а вот, начало вот, прерваться. Вот условно
1: говоря, вот, ну, у нас с тобой все семь разницу, да? вот, вот в моем по крайней мере это еще было ну не то чтобы как бы необходимое но вот важное да? при этом у меня есть гипотеза что реальная передача ну, какого-то канона происходит не от родителей а через поколение. Потому что родители работают, а бабушка... Ну, дедушка реже, но бабушка сидит с ребенком И по факту, да, вот эти вот такие странные петли ремарков, в которые ремарк возвращается каждые 50 лет, как какой-то популярный автор, да, вот нынешняя популярность ремарка — это то, что ремарка читают те, кто воспитан бабушками, которые, значит... Слушай, это классная мысль, ремарк. она не приходила мне в голову. Я, я выложила ее у себя в Фейсбуке, столько прошу народу объяснить мне, почему я идиот, и ничего не понимаю. Я, я просто к тому, что... В этом плане, как бы, да, там, скорее всего, я читал из э, Шкит ровно, потому что она вышла как раз, когда ее читали моя бабушка там, и мой дедушка. Вот. И это тоже такой как бы, момент, вот, при котором вот, такой длинной петлей, не знаю, это получается, параболой. Парабола же это называется. Перепрыгнув в дачу ну, родителей. По параболе возвращаются какие-то тексты. Ну, к тому, как бы что мы начали прошкольную школьную программу, не очень закончили, да, что там другая версия, это вот то, что я говорил, да, что такая некоторая скрепа. Стяга, которая стягивает общество, в котором выясняется, что мы отличаемся от там, других наций ровно Вот тем, что мы все от, там, не знаю, от Петербурга до Ренбурга, да, от Камчатки до Дагестана, мы все в школьной программе там, не знаю, читали. И вот мы найдем, о чем поговорить, обменявшись парой цитат, да, из не самых плохих, прямо скажем, произведений, да, ну как бы, все-таки какой-то совсем уже бессмысленный, идеологический из него было в той или иной степени вычеркнуто. Понятно, что это школьная программа, которая формировалась изначально, значит, ну, вот эта школьная программа, она такова ровно потому, что это, грубо говоря, любимые книги большевиков-интеллектуалов, и вот они включили свои любимые книжки из 19 века туда, кто-то оттуда выпал, туда потом впал Достоевский, который как бы изначально был из-за бесов как-то не очень, да, добавили Булгакова, добавили несколько, значит, ну, там, условно, говоря, Есенина, который, понятно, что в 20-х годах еще ну, он дожил, добавили Маяковского. Какие-то последние... Изъятие и въятие ее проходили в 90-е годы. Да, и поэтому нужно же понимать, что в Москве и в регионах это будет разный. И это очень хорошо, потому что в регионах есть свои писатели. Да? Ну, то есть это значит, это будет Арсений в Приморье и Хабаровском, ну, на Дальнем Востоке, это будет Федор Абрамов в Архангельской области, это будет больше Распутина в Иркутской области. Я специально беру регионы, где основное население там, русское или славянское, там, даже там, не говоря уже понятно про, там, не знаю, Татарстан, где Тука и другие, значит, какие-то великие, там, какая-то татарская, татарская литература, там, эпосы у Башкир. Э, там...
0: Ну ты... да, какой- какой-то свой национальный. Везде, везде, колорит уже везде понятно,
1: везде понятно, что понятно, что будет все. Я специально подчеркнул, я взял какое-то количество, значит, именно именно как бы регионов с основным населением русских. В множестве разных цветов-то и как бы наша, наша гипотетическая сила. Но, конечно же, эта литература мало имеет соприкосновения там, знаю, с современным обществом. И вот смотри, помимо школьной скажем...
0: программы, ведь действительно есть большое количество, я надеюсь, что большое количество книг, которые подростки читают. И не всегда родители или старшее поколение понимают вообще, что это такое. Ну, то есть комиксы, которые сейчас принято называть графическими романами, кто-то до сих пор считает полной ерундой, что такое манго вообще не понимают, а детям при этом нравится, да и темы там Мы классные понимают. что читают
1: современные подростки. Современные подростки читают книгу «Лето в пионерском галстуке», на которой крупными буквами написано 18+, и начитали уже на 200 тысяч проданных экземпляров к великой радости Никиты Сергеевича Михалкова и Евгения Николаевича Прилепина, да, у которых эта книга, видимо, просто настольная в обоих. Народ голосует за подобную литературу. Говорит ли, как что бы, что нам с этим делать, ну, мой, жить вопрос дальше, скорее, жить дальше, наверное, мой вопрос, конечно, другой. Как объяснить, что своим, люди
0: как объяснить своим родителям, которые не понимают, что ты читаешь, почему ты это читаешь и почему это классно?
1: Во-первых, хорошие родители поймут. Во-вторых, вот в этом плане, наверное стоит сделать перерыв в книге Малисовой и Сильвановой и почитать Тимура и его команду и написать сочинение. Мой маленький друг, да, как бы сравнительный, как раз, компротивистический анализ Агайдара и романа «Лето в пенерском галстуке». Будет забавно по-панковски и не кринжово. Конечно, что такое по-панковски, вы тоже не знаете, но мне кажется, это будет очень интересно. Можно вот вам потом... и задание Можно на лето. Можно потом даже прислать мне, я с удовольствием...
0: Прекрасно. Если что, пишите Константину.
1: мне кажется, что если вы хотите действительно обсудить с родителями литературу, то тогда надо что-то как бы и ихнее тоже почитать. тоже почитать. Хорошо, а, если, а что если, делать? Смотри, бы, да.
0: у нас как-то так звучит, что как будто бы молодежь такая вся не читающая, а родители такие молодцы, с утра до ночи все время читают. А что делать, если родители не читают, и тебе очень хотелось бы их погрузить в этот прекрасный мир литературы современной классической неважно какой
1: ну наверное главное все-таки подходить э, к родителям как бы к живым людям которые вам не чужды а, и которых вы уважаете без ну вот там не знаю без каких-то экстремальных позиций типа Папа и мама всегда правы. Папа и мама всегда говно. Вот без этого, наверное, надо подходить как-то, да? Ну, как не знаю, как к какому-то равноправному собеседнику.
0: Хороший совет. Мне понравился. Ну, Можно на этом остановиться, если если хочешь. Наверное,
1: как-то так. Ну, понимаете, тут мне мне как-то повезло с тем, что... Моей в семье всегда интересовались литературой, причем как бы ну, во всех их проявлениях и учили меня как раз: ну вот тому, что даже если тебе лично не нравится, не обязательно, что это прям заведомо плохо. Как бы, да? а если ты этого не понимаешь, не значит, что это плохо. Может быть, просто ты чего-то не понял. Попытайся понять, попытайся посмотреть сквозь страницы этого текста, попытайся понять контекст, подтекст, гипертексты и прочее. Но я понимаю, что мне здесь как бы мне здесь повезло.
0: Мне кажется, как раз прозвучал ответ на главный вопрос нашего подкаста. Мы здесь говорим про то, как лучше понимать друг друга. Вот мне кажется, что рекомендация про отношения как к равноправному и отношения с уважением — это именно то, что поможет достичь этого понимания. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было очень интересно. Я уверена, что нашим слушателям тоже. Спасибо тебе. Спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». С вами была Варя Макаревич, и сегодня у меня в гостях был литературный критик Константин Мильчин. Я задавал ему не только свои вопросы, но и ваши. Спасибо огромное всем, кто присылает нам свои истории, мысли и вопросы эксперту в Телеграм-бот. Пожалуйста, не останавливайтесь. Напомню, что бот в Телеграме называется «WaterglassBot». Ссылка есть в описании. Мы читаем и слушаем все ваши сообщения. И очень просим вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате, Ведь нам так приятно слышать ваши голоса, включать их в эпизод и разбираться в ваших вопросах вместе с экспертом. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox или Яндекс.Музыка. Ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите нам отзывы. Это все помогает нам попасть в рекомендации и помочь большему количеству людей. Подписывайтесь на соцсети TerminVox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. А классный джингл для нас написала Полина Бирюкова.